0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour, donc euh, bienvenue pour ce sixième et dernier cours de cette saison, donc sur l'immunité anti-infectieuse, en sachant qu'on atteindra la mi-temps, parce qu'en pratique l'année prochaine, je pense que je continuerai à vous parler d'immunité anti-infectieuse sous d'autres aspects. Donc on va aborder aujourd'hui un, en fait, un moyen de défense contre les microbes, comme vous allez voir, surtout contre les virus, donc au lieu de d'examiner, comme je l'ai fait dans les quatre cours précédents, ce qui se passait pour un microbe donné, un virus, des infections fongiques, un parasite. On va retourner la façon d'examiner de, l'immunité anti-infectieuse en partant d'un moyen effecteur de, de la défense contre les virus et voir ce qu'on peut en faire, sachant que cette notion que vous pouvez lire d'anticorps neutralisant à large spectre est une notion nouvelle, relativement nouvelle, qui date d'il y a quelques années, qui est en plein développement, comme vous allez le voir, en termes d'applications possibles en médecine, en thérapeutique et en vaccination. Et euh, donc ça vaut la peine, je pense, d'en parler de façon un peu détaillée. Donc vous voyez, la, le sous-titre, c'est une réponse puissance et adaptée de l'autre pour l'interrogation. On pourrait presque enlever le point d'interrogation, comme, comme vous allez le voir. Donc ça, c'est le plan de ce que je vais vous raconter. Euh, je pense qu'il faut commencer par vous faire un rappel sur ce que sont les anticorps, leurs propriétés, la notion d'affinité et puis arriver donc au rôle des anticorps dans l'immunité antivirale, ce concept d'anticorps neutralisant à large spectre que j'ai abrégé en français en ANLS. On va examiner plus spécifiquement les anticorps neutralisants à large spectre dans le contexte d'infection par le virus de la grippe et dans le contexte de l'infection par le VIH, donc le virus du sida. Et on va discuter, donc, comme vous pouvez lire, l'évaluation de leur efficacité, le mécanisme d'action, l'application à la vaccination. On va voir que c'est à la fois intéressant et compliqué. Et de vous dire aussi un tout petit mot sur les anticorps neutralisants à large spectre et l'infection par le virus Zika. Vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Rappel, une immunoglobine, un anticorps. Donc, les anticorps, ce sont des protéines qui sont produites par une catégorie de lymphocytes, le blanc, qu'on appelle les lymphocytes B. Cette production se fait essentiellement au niveau des organes lymphoïdes euh, et de la moelle osseuse. Et euh, les anticorps sont euh, des protéines en fait, qui sont présentes sous forme d'hétérodimères constituées d'une chaîne lourde, ici, qui a quatre domaines dits euh, immunoglobulines qui se ressemblent, et d'une chaîne légère, qui est ici. Vous voyez, il y a une chaîne lourde, une chaîne légère, une autre chaîne lourde, une autre chaîne légère. Les deux chaînes, les deux chaînes lourdes sont identiques les deux chaînes légères sont identiques, et donc l'ensemble constitue une immunoglobuline qui a une fonction anticorps, donc on emploie de façon assez indéfinie le, le, le mot immunoglobuline et le mot anticorps presque pour dire la même chose. À droite, vous avez une image tridimensionnelle de, de la structure de, de cette molécule qui ressemble à une espèce d'Y, hein, si l'on veut, donc qui, est, qui est sécrétée et qui est présente dans les espaces extracellulaires, circule dans le sang, dans tous les espaces extracellulaires, ce des molécules ne pouvant pas pénétrer à l'intérieur des cellules. Les... On va revenir sur les fonctions, mais un point important est cette extrémité d'une chaîne lourde et d'une chaîne légère ici, qui est l'association de certaines régions qu'on appelle CDR3, vous verrez ça tout à l'heure. Cette partie est essentielle parce que c'est la partie qui reconnaît l'antigène, donc la substance d'origine étrangère, un morceau de microbe, qui peut être en règle un fragment de protéine, donc un peptide, mais qui peut aussi de temps en temps être un sucre, qui provient donc a priori d'un organisme étranger. Donc c'est ici que la liaison se fait. Donc il y a deux valences de liaison, une ici et l'autre là, qui sont absolument identiques. Et on va voir dans un instant qu'il y a d'autres fonctions de cette molécule qui leur permettent, une fois la reconnaissance d'un antigène faite, d'exercer une réponse d'intérêt pour combattre l'infection. Ce schéma, un peu compliqué, mais on va le prendre en détail, on va y revenir. C'est le schéma qui explicite comment se passe l'induction de la production des anticorps par les lymphocytes B. Donc, la structure qui est ici en marron, mauve, je ne sais pas quoi, c'est un organe lymphoïde secondaire, comme un ganglion lymphatique, mais ça peut être aussi des structures associées à l'intestin, ça peut être la rate, où il y a les différentes catégories de lymphocytes et de cellules présentant l'antigène. Donc, il faut partir de avant même petit a. Ici, vous avez un lymphocyte B. Et les lymphocytes B, donc ceux qui vont produire les anticorps, ils ont à leur surface une molécule qui est l'équivalent d'une molécule d'immunoglobuline et qui a une certaine spécificité, vous savez qu'il une spécificité qui est clonale. Donc un lymphocyte B, le BCR, c'est le récepteur pour l'antigène, en anglais, cell récepteur. voici un antigène, un petit fragment d'un microbe qui a pu être apporté par exemple par une cellule dendritique qui a migré de la zone où a lieu l'infection. Mettons, si on est dans les poumons une infection virale par le virus de la grippe, des cellules dendritiques qui sont présentes au sein de l'épithélium vont migrer vers l'organe lymphoïde le plus proche et vont donc pouvoir apporter des, des, des peptides microbiens, d'une part pour être présentés aux lymphocytes T, associés aux molécules HLA, MHC classe 2, pour les lymphocytes TCD4, et donc aussi reconnaissance de structures différentes, mais originaires du même microbe, par les immunoglobines de surface des lymphocytes B. Donc c'est un premier signal d'activation de ces lymphocytes qui vont entrer en contact avec les lymphocytes T spécifiques du même microbe. Donc un deuxième type de signal ici, et la, qui va dans les deux sens d'ailleurs, qui convient à l'activation de lymphocytes T et aussi des lymphocytes B, va induire l'étape petit a. Les clones de lymphocytes B spécifiques de l'antigène, mais sont, encore une fois, ça peut être un, un extrait, d'une protéine du risque de la grippe, vont proliférer, donc elles vont s'expandre. Se, il y a certains de ces lymphocytes d'emblée vont être capables de produire des anticorps ce sont des cellules qui se transforment en ce qu'on appelle les plasmocytes qui s'allongent en une forme ovoïde mais l'essentiel de ces cellules vont entrer dans une réaction au sein du follicule B c'est les zones où sont situés les lymphocytes B dans les organes lymphoïdes où ils vont subir plusieurs cycles à nouveau de prolifération mais aussi de mutations, qui vont modifier la structure de la protéine dans la région ici dite variable, qui reconnaît l'antigène. Donc c'est ce qui se passe ici en petit D, où les lymphocytes B sont entrés, dans la zone dite sombre, en fait parce que les cellules sont denses sont donc ça fait une zone plus sombre en microscopie. Ces lymphocytes prolifèrent, et en même temps, le gène qui code pour ces immunines de surface, mute. Donc les lymphocytes se différencient, sont un peu différents les uns des autres, en termes de reconnaissance d'antigène. Et on va le revoir plus en détail, j'insiste là-dessus, parce que vous verrez que c'est important pour... Euh, évoquer ces anticorps neutralisants à large spectre. Dans un second... Une fois cette expansion et diversification effectuée, les cellules vont être soumises à un système de sélection en fonction de l'affinité pour l'antigène, l'antigène étant présent à la surface de ces espèces de cellules étoiles de mer, qu'on appelle les cellules folliculaires dendritiques, qui sont présentes dans ces zones anatomiquement définies, que ce sont les follicules lymphoïdes, et qui retiennent à leur surface, on va voir comment, des, des fragments d'antigènes. Donc si l'affinité est forte ici, le message qui va être donné au lymphocyte B, c'est d'aller plus loin dans sa différenciation et se différencier aussi avec l'aide de lymphocytes T, à nouveau, qui sont là. On arrive ici à l'étape petite e et à l'étape petite f, qui sont la conséquence finale importante. À court terme, la conséquence finale importante, c'est la différenciation de ces lymphocytes B en plasmocytes, plasmocytes qui vont produire massivement des anticorps, qui sont la même protéine que celle qui est à la surface, mais coupée d'une petite région, de telle sorte que la protéine est excrétée et ne reste pas collée à la membrane. Et certains de ces lymphocytes B vont donner naissance aux lymphocytes B mémoire, donc susceptibles de reproduire la même réponse anticorps plus tard. Donc ce cycle est assez complexe et est répété dans cette phase dite de sélection. On, on, on va y revenir. Et c'est ce, ça qui aboutit à la production d'anticorps qui peuvent être à haute affinité, neutralisant et à large, large spectre. Donc à, à nouveau, si on regarde la, la structure de l'immunoglobine, il y a la partie... Euh, ici dites variables constituées d'un domaine de chaîne légère un de, qui est ici à l'intérieur peu importe, un domaine de chaîne lourde qui, est à ce, qui est, reconnaît l'antigène et puis d'autres parties de la molécule qui sont constantes, sont toujours les le mêmes dans, dans une classe d'immunoglène donnée les IgG, les IgA, etc. et qui ont des fonctions biologiques très importantes qui permettent à ces anticorps d'avoir une efficacité de neutralisation ou d'autres fonctions dans l'immunité anti-infectieuse. Vous allez voir que cette région-là, elle permet de reconnaître certains récepteurs qui sont présents à la surface de cellules, les récepteurs pour les fragments partie constante, C pour constant, ça c'est la partie constante de l'anticorps par opposition à la partie variable. Il y a aussi une autre région qui permet de lier les protéines du complément qui sont présentes dans le plasma et qui permet d'exercer d'autres fonctions. Et par ailleurs, même si ce n'est pas le sujet du jour, encore que, une autre région de, de certaines classes d'immunoglobulines, IgG permettent de transférer activement ces molécules dans le placenta pour gagner la circulation fœtale. C'est ainsi que la mère transfère au fœtus des IgG pour protéger le fœtus. Donc, encore une fois, il y a cette notion de reconnaissance à affinité variable, on va y revenir, à travers le cycle dans les ganglions lymphoïdes, et cette notion de fonction biologique associée à cette partie-là de des molécules d'immunoglobuline. Donc les fonctions effectrices définies par ces parties-là de la molécule d'IgG IgG, IgA, parfois IgM. Il y en a plusieurs, on va les passer en revue parce qu'à nouveau, ça, défie, ça permet de savoir de quoi on parle ensuite en, en discutant les anticorps neutralisants à large spectre. Capacité de phagocytose, c'est-à-dire que ça va favoriser le fait que les euh, cellules phagocytaires, les polynucléaires neutrophiles, les macrophages, puissent phagocyter, donc avaler des bactéries ou d'autres particules, des champignons, des virus. Permettre la cytotoxicité, donc la destruction de cellules, grâce à à la reconnaissance d'antigènes à la surface d'une cellule, permettant leur destruction par des cellules capables de tuer. On va voir ça. La lise complément dépendante de la cible, qui peut être une cellule ou même certaines bactéries, donc c'est l'activation du complément, des protéines du complément. La neutralisation d'une cible soluble, qui peut être une enveloppe d'un virus, une toxine, donc éviter l'enveloppe qu'elle se fixe sur la cellule et permettre la fusion du virus avec la cellule et donc l'infection de la cellule. La toxine, éviter que la toxine se fixe à son récepteur et éviter les effets nocifs de cette toxine. Enfin, on peut aussi bloquer l'action d'un récepteur d'une molécule à la surface d'une cellule. On va passer rapidement en revue ces mécanismes. La phagocytose dépendante de la partie constante. Vous avez ici une cellule phagocytaire, mettons un macrophage par exemple, en rouge, c'est le récepteur, évidemment il n'y en a pas qu'un, il y en a des milliers à la surface de la cellule qui reconnaît la partie dite constante de l'anticorps, qui est schématisée par cet Y. Cet anticorps, il est lui-même fixé à un antigène schématisé ici, mettons un virus. Tout ça n'est pas à l'échelle, mais cette liaison permet, donc, fa fa -moi, favorise, ce n'est pas le seul élément qui intervient, le phénomène que vous observez là, c'est-à-dire la phagocytose de cette particule, cette particule qui, dans un second temps, pourrait être détruite. Donc ça, c'est un mécanisme d'action des anticorps. Deuxième mécanisme d'action, c'est la cytotoxicité dépendante d'anticorps. Donc des cellules qui sont capables de tuer, ce sont les cellules lymphocytaires natural killers, mais aussi les macrophages, par exemple, qui, à travers le même récepteur, enfin, il y a plusieurs types de récepteurs FC, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le, même, le, le principe est le même. Un anticorps fixé sur une cellule, imaginez ici que c'est une cellule infectée par un virus et qu'il y a des protéines virales à la surface de la cellule, mettons une cellule épithéliale d'une bronche au moment d'une grippe. Donc cette cellule, là, va fixer l'anticorps lui-même fixé sur la cellule et cette cellule va être capable, en relarguant des protéines cytotoxiques, de tuer cette cellule. Donc c'est une façon qui n'est pas totalement élégante, mais qui permet de lutter efficacement contre des infections, c'est en, en tuant des cellules infectées, notamment par des virus. Donc un deuxième mécanisme. Troisième mécanisme, c'est la mise en jeu du complément. J'ai schématisé ici par un une boule unique, mais c'est un ensemble de protéines qui s'activent les unes les autres et qui, donc qui, sachant que ce complément peut, certains composés du, du complément, notamment le C3 peut se fixer sur la partie constante de l'IGG, on l'a vu sur, sur le diapo précédente, à condition que l'anticorps pour la, la, la plupart des cas soit complexé à un, une particule que reconnaît cet anticorps, et donc dans ces conditions-là, les protéines du complément sont capables de faire des trous ici, dans une bactérie ou dans une cellule cette immunité-là est par exemple très importante pour lutter contre les méningocoques, les gonocoques, qui sont des, des bactéries avec une très très épaisse capsule qui arrivent à percer le, le, le protéines du complément. Mais les protéines du complément, sauf cas particulier, n'agissent pas seules. Elles ont besoin d'être apportées et activées via la présence de l'anticorps. Quatrième mécanisme, c'est la neutralisation d'une toxine ou d'un virus. Imaginez ici que ce ces deux petites boules sont des virus de la grippe. Donc un anticorps qui reconnaît une sur... une... la protéine d'enveloppe du virus, si elle le fait efficacement, va éviter que le virus arrive à se fixer sur son récepteur, à fusionner sa membrane avec la, vir... la... la membrane cellulaire et à infecter la cellule. Et à contrario, cette situation d'hymne complexe entraînera la destruction du... du virus en règle par phagocytose. Donc voilà toute une série de mécanismes, au moins quatre principaux, qui sont mis en jeu lorsque euh, des anticorps sont produits reconnaissent spécifiquement un antigène donné et combattent un processus infectieux. Donc la, la, le concept de neutralisation, en fait je viens de l'évoquer, il est essentiellement lié à l'inhibition de la fixation de la microbe, du microbe aux cellules, très important pour les virus, puisque comme vous le savez, les virus sont des parasites obligatoires des cellules pour pouvoir se répliquer. Et ça, de façon plus spécifique, on va y revenir dans des exemples tout à l'heure, notamment pour le virus de la grippe, c'est la capacité de ces anticorps d'inhiber la, une étape extrêmement importante de l'infection des cellules par le virus, c'est dans le moment où il y a la fusion entre la, la membrane ou les protéines de, du virus et la membrane cellulaire. -ce pas et là, il y a des événements assez complexes qui se produisent et qui peuvent être ciblés par des anticorps et, et évidemment, inhiber la fusion d'une particule virale avec la membrane cellulaire, c'est une façon d'éviter l'infection. Les anticorps peuvent agir néanmoins de façon ne neutralisante, donc, je répète ce que je disais il y a un instant, recrutement de macrophages, de lymphocytes natural killers, qui, à travers les récepteurs FC, détruisent les cellules infectées, ce ne sont pas des mécanismes antinomiques, les mécanismes neutralisants et non neutralisants. Bien naturellement, ils peuvent agir de concert, ensemble, dans un contexte d'infection, idem pour la lise complément dépendante du microbe. Donc, en fait, dans la plupart des cas, l'ensemble des actions sont mises en jeu en même temps. Alors, une notion absolument essentielle dans cette affaire, pour qu'un anticorps soit efficace, il faut qu'il ait une affinité suffisante, donc une capacité de liaison aux antigènes telle qu'il puisse effectivement arriver de façon rapide et intense à se fixer sur les cibles et que les quatre actions mentionnées plus haut, qu'elles soient de nature neutralisante ou non neutralisante, puissent se mettre en jeu. Cette notion d'affinité, on va donc la discuter un instant. Ça, vous allez voir qu'elle est importante pour la, pour la suite de de, de l'évocation de ces anticorps neutralisants. Donc, cette affaire est un peu plus compliquée. Il faut partir ici, qui est la séquence génétique qui code pour, dans le cas présent, la chaîne lourde d'une immunoglobuline. Il y a, je vous rappelle des choses que probablement vous connaissez, il y a donc à nouveau deux parties importantes dans la protéine, donc dans le gène qui va coder pour cette protéine. Il y a la, la partie qui code pour la région dite variable, qui est composée d'un segment V, d'un segment D, d'un segment G, J, excusez-moi, qui se sont réarrangés et qui se sont fixés à proximité lors de la différenciation des lymphocytes B, donc en amont de tout cela, dans la moelle osseuse. Donc ça, c'est acquis, on n'en parle plus. Donc cette séquence génétique-là, qui est légèrement différente d'un clone à l'autre, code pour la partie variable, celle qui va reconnaître l'antigène. Okay il y a la même chose pour les chaînes lourdes et les chaînes légères. Puis ensuite, il y a des morceaux d'exons de, de, qui codent pour la partie constante. Ici, mu, c'est pour l'Igm. Ensuite, il y a gamma, IgG, qui sont les uns après les autres. Donc, dans un lymphocyte B, lorsque la première fois qu'il va reconnaître un antigène, qu'il va être activé, donc selon le processus qu'on va voir réapparaître ici, on va en reparler, donc il va être soumis, je vous le rappelle, à un processus d'expansion et de mutation, de diversification de la séquence de l'immunoglobuline. Et cette diversification, elle touche cette région-là. Donc, ce ne pas des mutations au hasard dans le gène, ce sont des mutations ciblées alors un mécanisme, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail, n'est pas parfaitement connu, mais je vais vous en dire un mot, qui cible strictement ou quasi strictement cette région-là. Vous voyez ici, ce sont les pics de fréquence de mutation par région. Il y a d'autres régions, je vous en dirai un mot après, celle-là et celle-ci, mais pour l'instant, on ne s'intéresse qu'à celle qui concerne la région VDJ, ce qui veut dire que la séquence d'ADN en amont et en aval, qui en l'occurrence ne sont pas codantes, mais peu importe, ne sont pas soumises pratiquement à mutations. Ce ne sont pas des mutations hasard. ce sont des mutations ciblées. Et ces mutations ciblées, au sein de cette région, elles vont encore être plus fréquentes dans trois régions, qu'on appelle CDR1, CDR2, CDR3, qui sont les trois régions, si vous voulez, les espèces de doigts sur de la structure de la molécule d'immunoglobuline que, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Ce sont les trois régions qui ont le plus de grand, la plus grande probabilité d'entrer en contact avec l'antigène schématiser les, les 1, 2, 3, on peut schématiser CDR1, CDR2, CDR3, chaîne lourde, chaîne légère, il y a la même chose. Donc ce sont ces régions-là qui vont être mutées. Donc, Chaque cellule va muter et va être même capable d'accumuler des mutations. Évidemment, ces mutations, en changeant la séquence de la protéine, sa structure, vont modifier l'affinité pour l'antigène. Enfin, il peut se passer trois choses. Ça ne modifie pas l'affinité, c'est neutre. Ça peut diminuer l'affinité pour l'antigène et ça peut augmenter l'affinité pour l'antigène. Dans une vision finaliste, ce qui compte, c'est la troisième version, c'est-à-dire l'augmentation de l'affinité qui va rendre l'anticorps plus affin, donc potentiellement plus efficace, dans l'immunité anti-infectieuse. Et ce sont ces lymphocytes B, là, qui ont les mutations qui ont provoqué une augmentation d'affinité, qui vont être sélectionnés on va y revenir. Un mot pour que les choses soient complètes avec ces deux autres régions ici. Un autre processus de ce qui se passe dans mon petit schéma là, où est-ce qu'il est déjà Là, euh, une, autre, une autre chose qui se passe dans cette euh, partie du cycle de la biologie des lymphocytes B lorsqu'il y a une activation par un antigène, c'est l'éventuel changement d'isotype, c'est-à-dire qu'un anticorps primaire qui était composé d'une partie variable et de la chaîne constante mu, autrement dit une IGM, de temps en temps, assez souvent, le, le même clone de lymphocyte B, ne va plus utiliser la partie du gène qui code pour la chaîne lourde mu, mais par exemple gamma, ou alpha, ou epsilon. Et donc, il, y a, il va y avoir une recombinaison génétique qui va enlever la zone intermédiaire ici par recombinaison entre ces séquences qu'on appelle S mu, S gamma, S pour switch, donc commutation en anglais, qui font que ce morceau est enlevé. Et ça, ça s'accompagne aussi d'une mutation, c'est lié à une protéine, je vais vous dire un mot dans un instant, D'où aussi les pics de mutations fréquentes dans les régions S, vous voyez. Donc il y a trois régions dans le schéma, ici, qui sont particulièrement ciblées pour la survenue de mutations somatiques dans ces lymphocytes B activés, dans euh, la zone dense des euh, ganglions euh, des, des zones B, des, des follicules lymphoïdes, au sein des ganglions lymphatiques. C'est très important pour la suite. Un mot de la protéine qui est responsable de cette diversification. Euh, elle est très particulière, cette protéine, on l'appelle AID ou Activation Induced cytidine deaminase, c'est une enzyme qui agit directement sur l'ADN et crée des mutations, un processus qu'on ne va pas discuter là. Mais par exemple, il existe chez l'homme, chez la souris aussi, une situation génétiquement définie où la protéine AID n'est pas fonctionnelle, parce qu'il y a des mutations, cette fois-ci, pathologique. Et chez les patients, les enfants en l'occurrence, qui n'ont pas de protéine AID, d'une part, ils ne produisent pas d'IGG, pas d'IGA, pas d'IGE, parce que le processus ici de commutation isotypique fonctionne pas. D'autre part, c'est marqué ici, la fréquence de mutations somatiques, donc ce qui se passe ici, dans les IG qui sont produites, est beaucoup plus faible que la normale. Vous voyez ici, un enfant de, âgé de 2 ans, il a, pour certains types d'immunoglobuline, peu importe les chiffres, mais c'est un ordre de grandeur, 172 mutations qui touchent 6% des, des paires de bases dans cette région-là. Et euh, si on prend par exemple cet enfant-là qui a un déficit en AID, ben c'est simple, il y a zéro. Et là, il y en a un tout petit peu, mais c'est au maximum un peu moins de 1% contre 6% ou 3% en fonction de l'âge chez un individu normal. Donc cette protéine est essentielle à ce processus de diversification des anticorps. Et ce processus de diversification des anticorps est absolument essentiel à l'efficacité de la réponse B, donc de la, de, liée aux anticorps, dans l'immunité anti-infectieuse. On va revoir ça à travers les anticorps neutralisants. Donc à nouveau, pour essayer de rendre les choses le moins complexe possible. Ce dont je viens de vous parler, ça se passe là, donc de la zone dite sombre et la zone dite claire des centres germinatifs qui se créent dans les follicules lymphoïdes, des ganglions lymphatiques, lorsqu'il y a une activation par l'antigène. Donc les lymphocytes B ne sont pas seuls. Donc, je vous rappelle qu'il y a les cellules folliculaires dendritiques, on va le revoir encore, qui servent d'agents de sélection des anticorps les plus affins parce qu'ils ont les antigènes qu'ils présentent aux lymphocytes B, et il faut aussi des lymphocytes T spéciaux, spécialisés, qui aident les lymphocytes B sélectionnés à se différencier en cellules plasmocytaires qui vont produire les fameux anticorps. Donc c'est le cœur de la machinerie, absolument crucial dans la qualité de la réponse anticorps, ça se passe dans le carré rouge. Il ne faut pas imaginer quelque chose de très statique, il y a des travaux récents qui montrent que les lymphocytes B n'arrêtent pas de migrer, d'ailleurs c'est schématisé par le cercle ici, entre zone sombre, zone claire, zone sombre, zone claire, parce qu'ils peuvent subir plusieurs cycles de diversification, plusieurs tentatives, si vous voulez, de générer des anticorps à plus haute affinité. C'est ce qui est à nouveau montré là, j'insiste pour espérer le rendre le plus clair possible, la zone sombre, en bleu plus sombre, la zone claire, donc un lymphocyte B qui, euh, qui rentre dans cette zone, qui prolifère, donc ici, sous, sous l'effet de la protéine AID, des mutations somatiques surviennent, ces cellules migrent dans la zone dite plus claire et elles vont être l'objet d'un processus de sélection par interaction avec les cellules folliculaires dendritiques. Si l'interaction est faible ou nulle, parce que l'anticorps n'a plus d'affinité ou une faible affinité pour l'antigène, la résultante, c'est que cette cellule ne va pas recevoir les signaux d'activation adéquates et donc va mourir. C'est ce qui se passe en haut par un processus d'apoptose. Il y a des espèces de bulles qui sortent de la cellule et la cellule meurt. Si par contre, cette interaction avec les cellules folliculaires dendritiques est de forte affinité, il en résulte des signaux positifs, l'activation de toute une série de molécules d'interaction avec les lymphocytes T, qui permettent donc à nouveau la différenciation en plasmocytes et en cellules B mémoire. Et ce processus, éventuellement, peut continuer. C'est-à-dire que la cellule réentre, après avoir été activée, réentre dans le, 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 la zone sombre et ressoumise à nouveau un cycle de mutation et retourne se, tenter sa chance, deuxième chance, dans la zone dite claire de façon encore plus détaillée et après on s'arrêtera donc on est ici dans la zone claire un lymphocyte B qui a été l'objet de mutations somatiques donc cette molécule d'immunoglobine là elle est mutée par rapport à la cellule B au clone original dont ce lymphocyte B est dérivé par prolifération donc l'antigène il est là sur l'antigène il y a du complément grâce au complément il y a les cellules folliculaires dendritiques fixent l'antigène de façon solide euh, le, grâce au FC récepteur des cellules folliculaires dendritiques, il fixe également l'antigène. Euh, et ici, encore un autre deuxième type de récepteur pour le complément distinct, donc qui permet euh, au, à, à la cellule folliculaire dendritique, de façon très stable, et ceci peut durer très longtemps, d'avoir à sa surface l'antigène, schématisé par ce petit cercle. Quand je dis antigène, encore une fois, c'est un, un peptide de l'enveloppe du virus de la grippe ou d'une bactérie, ou peu importe. Et donc, le, tout ce qui est en jeu, c'est cette interaction-là. Est-ce que l'affinité est forte, faible, voire nulle Donc, si elle est faible ou nulle, la résultante sera la mort de cette cellule. Si elle est forte, cette cellule est sélectionnée et sous, entre dans les étapes de différenciation qui vont, in fine, euh, résulter dans la production des, des, des anticorps. J'ai insisté sur cette notion d'affinité parce qu'elle est centrale dans le concept d'anticorps neutralisant à large spectre, dont on va parler. Vous allez voir que la production de ces anticorps est justement soumise à de multiples cycles d'amélioration de l'affinité de l'anticorps pour l'antigène. Alors, Globalement, est-ce que les anticorps sont des armes très utiles pour se défendre contre les virus La réponse est plutôt oui, mais avec des nuances que vous pouvez lire ici c'est qu'en fait, si vous prenez l'ensemble des anticorps qui sont produits à un moment donné contre un pathogène, le virus de la grippe, vous restez sur le même exemple dont on va reparler tout à l'heure, mais c'est vrai aussi si vous considérez le staphylocoque ou un champignon candidat, ou bien le, le, le parasite du paludisme, le plasmodium dont je vous ai parlé dans un autre cours, c'est une règle générale, mais particulièrement pour les virus. La plupart des anticorps sont inefficaces, donc ça va vous paraître curieux. Car en fait, ils sont dirigés contre des protéines dénaturées, donc des, des fragments de particules virales ou bactériennes, donc qui ne servent plus à rien en termes de protection anti-infectieuse. Et spécifiquement pour les virus, des protéines virales qui ont été modifiées en termes de conformation après que le virion, donc la structure du virus, ait fusionné avec la cellule cible. Okay, il y a des modifications de structure, mais agir, neutraliser les protéines après qu'elles aient agi, c'est trop tard. Donc, en termes d'efficacité anti-infectieuse, ça ne sert plus à rien. Donc, énormément d'anticorps ne servent à rien. Mais, heureusement, il y en a quelques-uns qui, eux, exercent les actions que je vous ai indiquées tout à l'heure, de neutralisation, de cytotoxicité dépendante d'anticorps, etc., etc. Une des difficultés, une autre limite de la production d'anticorps, c'est l'extrême variabilité de séquence des, des microbes. On va y revenir. Et juste deux chiffres pour euh, vous l'indiquer. Pour le virus du sida... Euh, si on prend l'ensemble des, des souches virales qui ont pu être isolées chez des patients infectés, un tiers, plus d'un tiers, 35%, comme vous pouvez le lire, de la séquence varie, c'est énorme. Imaginez, deux, si on transposait ça à l'homme, qu'entre deux êtres humains, il y ait 35% de différence de notre génome. Alors la réalité, c'est 0,1 à 2% entre deux êtres humains. Entre deux souches virales de, de, de VIH, la différence peut aller jusqu'à 35%. C'est absolument considérable évidemment, ça complique le jeu du système immunitaire qui à faire face à des protéines avec des séquences assez différentes. Et si on prend un autre exemple du virus de la grippe, si on prend plusieurs virus de la grippe isolés au même moment chez le même individu infecté par le virus, vous pouvez lire que 10% euh, la variabilité de séquence des protéines des virus de la grippe isolés du même individu, 10% diffèrent. Donc cette variabilité, évidemment est un avantage sélectif euh, contre, qui est conféré au virus pour éventuellement échapper, en tous les cas, essayer d'échapper à la réponse immune. Voilà. Alors, la variabilité virale, elle peut, on peut la décrire. Si on, vous avez ici trois exemples de virus. À gauche, le virus de la grippe, en anglais influenza. Ici, une famille de virus qui sont des virus responsables d'infections respiratoires. Le métapneumovirus, et à l'autre extrémité, mais c'est la même famille, c'est fondamentalement le même virus, le virus respiratoire syncytial qui est responsable des bronchiolites des nourrissons. Vous savez que chaque hiver, à partir du mois de novembre, il y a une recrudescence de, de ces infections qui sont très contagieuses et qui, font, qui mobilisent les hôpitaux pédiatriques. Les, beaucoup de nourrissons développent ces, ces pneumonies qui peuvent être dans quelques cas sévères. Et, et puis enfin, HIV. Donc, le, si je prends le virus de la grippe, euh, ici, on, on classifie. En variabilité antigénique, la variabilité de la protéine la plus importante en termes de réponse immunitaire qui est l'hémagglutinine, qui est une protéine qui est présente, on va en reparler, à la surface du virus et qui lui permet, au virus, de se fixer sur les cellules qu'il va, qu va infecter. Donc il y a, comme vous pouvez le lire, 16 groupes différents qui, qui est donc grosso modo une, des séquences euh, relativement différentes, et plus il y a une distance, comme c'est marqué ici, même si le, la distance est arbitraire, plus la distance entre deux Groupe, mettons H16 et H9, est grande, plus ça veut dire que les séquences diffèrent. Donc il y, a, il y a deux grands ensembles, le groupe 2 qui comprend notamment H3, vous verrez que H3 est très fréquemment utilisé par les virus de la grippe, et le groupe 1 dans lequel il y a H1 qui est aussi très fréquemment utilisé par le virus de la grippe, mais il y a des tas d'autres groupes. Donc les différences de séquences d'acides aminés entre, mettons, H1 et H3, vous voyez qu'on est au maximum de distance, est colossale. Ce qui veut dire que la probabilité a priori qu'un anticorps qui connaisse H1 puisse reconnaître H3 est extrêmement faible, on ne peut pas dire nul. Il y a tellement de différences de, de séquences. Et on va, on va voir que cela peut évoluer justement avec ces anticorps neutralisants en large respect. Pour le, 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 dans le cas du virus respiratoire, incitial, respiratoire syncytial, les métapneumovirus. pourtant la même famille de virus, il y a là aussi des groupes, si on considère des protéines d'enveloppe, et une énorme différence de, de séquences entre ceux que au point qu'on les appelle par des noms différents, alors que ce sont fondamentalement les mêmes virus, le virus respiratoire syncytial et le métapleumovirus. Et pour archiver il y a toute une famille d'enveloppes, toute une histoire génétique, etc. Mais oui, à nouveau, par exemple, si on considère le groupe O, et il y a plusieurs, évidemment, sous-séquences dans le groupe O, la distance, donc la différence de séquence, pour la, ici, le, on considère à nouveau la, la, la glycoprotéine d'enveloppe du virus qui joue un rôle essentiel, évidemment, dans la fixation du virus à la surface des cellules, et donc la principale cible de la réponse immune. Donc la, la, la différence de séquence entre les glycoprotéines d'enveloppe du groupe O et, mettons, du groupe C, est colossale, et qui fait qu'un anticorps anti-O ne reconnaît pas la glycoprotéine d'enveloppe du VIH O, un anticorps qui le reconnaît ne reconnaît pas la glycoprotéine d'enveloppe du VIH ou HIV C, par exemple. Donc cette diversification extraordinaire des, des protéines virales et ici des protéines essentielles donc celles qui sont impliquées dans, dans l'infection et donc celles qu'il faut au mieux neutraliser pour éviter l'infection est colossale et un obstacle très significatif à la réponse immune et évidemment cette diversification a procédé au cours de l'évolution par sélection et la sélection étant la réponse immunitaire voilà ça c'est la problématique de la, de la variabilité virale donc maintenant que j'ai introduit le sujet sous l'angle des virus à l'instant, sous l'angle des anticorps, des immunoglobulines au préalable, je vais arriver au fait de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, qui est ce, ce sont ces anticorps neutralisants à large spectre. Qu'est-ce que c'est que les anticorps neutralisants à large spectre Le point initial, essentiel, comme son titre de à large spectre l'indique, c'est qu'un même anticorps va être capable de reconnaître des souches virales différentes. Du même virus, naturellement. Si je reviens en arrière un instant, donc a priori, on va, euh, un, un anticorps neutralisant le meilleur possible serait un anticorps contre la protéine d'enveloppe du virus de la grippe qui reconnaissent H1 et H3. Okay. Ou dans, pour, le, pour le virus du sida, O et J, par exemple. Donc de tels anticorps existent. On va, on va voir ensuite dans quelles conditions et qu'est-ce qu qu'ils sont. Donc voilà, par exemple. Ben, anticorps neutralisants H1 et H3, anticorps neutralisants qui reconnaît à la fois euh, l'enveloppe du virus respiratoire syncytial et des métapneumovirus, et par exemple, euh, la glycoprotéine enveloppe du HIV de groupe O et groupe B. Un titre d'exemple. Mais si on veut définir les anticorps, et les, il faut voir de façon plus précise un certain nombre de notions qui euh, permettent euh, de les caractériser et donc ensuite de les étudier. La première donc ils aient a priori cette capacité de neutralisation dont je vous ai parlé, bien qu'on verra ensuite qu'ils peuvent aussi agir différemment, et donc dont la résultante attendue est une capacité d'inhiber l'infection de cellules par des virus. C'est évidemment critique dans la protection contre ces virus. Alors, comment ça peut fonctionner Comment se fait-il qu'un même anticorps, une même molécule, puisse reconnaître finalement des protéines relativement distinctes, avec des séquences différentes compte tenu de, de la spécificité fine de ces anticorps. Parce que dans ces protéines, il y a quand même des régions qui sont absolument clés sur le plan biologique. Quand je parle des protéines, je parle des protéines d'enveloppe des virus, parce qu'elles ont, ont une grande importance fonctionnelle. Par exemple, elles sont impliquées dans la fixation sur un récepteur de la surface de la cellule. Donc évidemment, si cette séquence-là varie trop, le virus ne pourra plus se fixer sur la cellule, et donc il perd son infectivité. Donc ça limite la variabilité de certaines régions d'une protéine virale. Donc évidemment, cette limite est intéressante puisqu'à contrario, elle favorise la capacité d'anticorps de reconnaître ces régions. Donc c'est une notion importante, Donc, soit directement parce que l'anticorps reconnaît une de ces régions, soit une région limitrophe qui elle-même est soumise à un certain nombre de contraintes spatiales pour la structure appropriée nécessaire à la fixation au récepteur ou à la fusion du virus avec la membrane cellulaire. Une troisième caractéristique, c'est la haute affinité, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc une capacité de, de se fixer à l'antigène de façon extrêmement rapide et forte, sans, sans risque de dissociation trop, trop important. Et donc le corollaire, on va le revoir, de cette haute affinité, c'est qu'il y a eu plusieurs cycles de génération de ces mutations somatiques qui concernent les parties variables, je vais vous en reparler, sinon on n'aboutit pas à, à, ce, à ce, cette situation de neutralisation d'anticorps reconnaissant des protéines différentes. Le corollaire de cette haute affinité et des nombreuses mutations somatiques, c'est qu'en règle, je vais vous montrer une petite exception, mais en règle, le temps de génération d'un anticorps de ce type à partir de l'anticorps initial, c'est plusieurs années, 2 à 4 ans, donc je suis un même individu, à partir de l'anticorps initial qui n'a aucune mutation somatique, a une certaine affinité, mettons, pour la glycoprotéine d'enveloppe de, 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 du virus de la grippe. Pour que cet anticorps devienne à haute affinité, à large spectre et neutralisant, ça prend, plusieurs, encore une fois, plusieurs étapes, plusieurs cycles d'activation. Et donc ça s'échelonne, ça se compte en années. Évidemment, ça dépend aussi de l'histoire du contact de l'individu en question avec des virus de la grippe, que ce soit par voie naturelle ou par infection. Et ça implique donc, c'est le dernier corollaire, des simulations répétées et donc avec des virus différents. Si c'est toujours strictement le même virus appartenant au même groupe, si on prend l'exemple de la grippe, si un individu était systématiquement infecté ou vacciné avec des virus de la grippe de groupe H1, il est évident qu'il ne produira jamais d'anticorps, ils ne sont pas sélectionnés, capables de reconnaître les autres hémagglutinines, H3 ou H2 ou H7, ou ce que vous voulez. Par contre, si de façon euh, naturelle, par infection successive avec des virus de la grippe différents, ou par vaccination, ou expérimentalement, dans des les conditions qui se rapprochent de la vaccination. On immunise, par exemple, tout d'abord contre H1, ici, pardon, H1, puis H3, à l'autre extrémité. Ce sont, les, encore une fois, les deux hémagglutinines pertinentes euh, qui sont essentielles parce que la plupart des virus de la grippe qui nous infectent année après année appartiennent à ces deux groupes. Donc, si on a une, une, un système d'immunisation successive H1 puis H3, on a une chance, pas une certitude, mais une chance qu'un anticorps qui reconnaît H1 va être, par mutation et sélection, capable de reconnaître aussi H3. Et ce processus, donc, encore une fois, prend du temps et des changements d'affinité. Alors, quel est l'intérêt de, de cette affaire Pourquoi discuter ces anticorps un peu particuliers Donc, ils sont une petite minorité dans la masse des anticorps qui sont produits dans un contexte infectieux. Et encore une fois, il faut des années, etc. etc. Et il y a deux applications médicales en fait assez évidente, l'une passive, l'autre active. Passive, donc si on est capable de produire comme un médicament ces anticorps à haute affinité et à spectre large, eh bien on pourra les utiliser en sérothérapie, donc en immunisation passive, pour traiter des, des patients euh, à un stade plutôt précoce de l'infection et en limiter la gravité. On va en, on, on, je vais vous en montrer des exemples. Et puis, euh, le fin du fin, le graal de cette affaire, c'est d'aboutir à la vaccination. C'est-à-dire, si on est capable d'utiliser des épitopes antigéniques, donc des antigènes dont on sait qu'ils vont être capables d'induire de tels anticorps, eh bien, on, on, on devrait améliorer considérablement l'efficacité d'une vaccination. Donc, si par une vaccination, on peut générer directement de tels anticorps, c'est un progrès considérable qui euh, améliorerait la vaccination contre la grippe ou permettrait, ça c'est plus compliqué malheureusement, d'avoir de, demain un vaccin contre le VIH. Vous allez voir, on n'y est pas, même s'il y a quelques idées pour avancer selon cette ligne. Donc on va discuter ces deux types d'interventions dérivées de la connaissance de ces anticorps neutralisants. Alors le processus de génération anticorps neutralisants va m'amener à répéter ce que je vous ai déjà dit, mais je pense que ce n'est pas totalement inutile. Donc, Il va y avoir plusieurs cycles de modification du, des gènes qui codent pour les chaînes lourdes et légères d'immunoglobuline au sein d'un même lymphocyte B. J'insiste, le même lymphocyte B. Donc, prenons l'histoire de ce lymphocyte B bleu, la couleur évidemment n'a aucun sens ici, qui reconnaît un antigène. Prenons l'exemple de l'hémagglutinine du virus de la grippe, un fragment de l'hémagglutinine de la grippe. Donc Il est activé donc, au sein de l'organe lymphoïde secondaire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui devient ce qu'on appelle un centre germinatif où ces lymphocytes B prolifèrent massivement. Okay. Donc certains d'entre eux vont muter de ces lymphocytes B, ils vont se différencier en cellules produisant des anticorps et en lymphocytes B mémoire. Okay. Première étape classique de la diversification d'une réponse anticorps. Ces lymphocytes B mémoire, donc maintenant ici dessiné en violet, c'est légitime de leur faire changer de couleur puisqu'ils n'ont pas strictement la même affinité, la même reconnaissance de l'antigène puisqu'ils ont muté un tout petit peu leur région variable. Donc cette cellule-là, il se trouve qu'elle euh, est maintenant soumise à un virus de la grippe, mais le virus de la grippe il a changé, il a muté. Donc l'affinité de l'anticorps pour euh, l'antigène grippal, ici en vert, est faible. Pas nulle, mais faible. Ce lymphocyte va être activé, il va proliférer. Vous voyez les cellules violettes qui se multiplient. Elles mutent à nouveau, elles vont muter, et certaines d'entre elles vont avoir une affinité, grâce aux mutations, forte pour l'antigène vert. Donc ce sont ici les cellules vertes, les plasmocytes qui vont produire des anticorps, qui reconnaissent l'antigène vert et reconnaissent probablement encore l'antigène violet, dans un certain nombre d'entre eux, et des lymphocytes B mémoire. Et troisième épisode, même exactement la même chose, modification du virus entre-temps, ou autre virus, ça peut être l'un ou l'autre, mais ça revient au même, de telle manière que ce lymphocyte B, il a certes toujours une affinité pour cet antigène modifié, mais moindre, néanmoins suffisante pour qu'il s'active. Il s'active, il, il mute, il devient rouge, entre guillemets. Il devient rouge, ça veut dire qu'il a été capable de muter et que ces mutations ont permis de générer une séquence d'acides aminés de l'immunoglobuline dans la partie variable qui reconnaît l'antigène, suffisamment affine pour reconnaître ce peptide rouge. Donc il y a eu sélection, sélection d'anticorps, production d'anticorps à haute affinité et encore de cellules B mémoire. Et ces anticorps rouges, entre guillemets, ils, ils reconnaissent cet antigène-là, mais dans un grand nombre de cas, ils vont reconnaître l'antigène vert et l'antigène violet. Ils gardent une affinité pour, pour les trois. Et ici, c'est marqué avec trois cycles de sélection, mais vous pouvez en imaginer 5, 10, 15, 20, voire plus, avec une accumulation d'événements de, de mutation et, et, et suivi de, de l'étape de sélection. Donc c'est le principe, de la façon dont se généraient ces, anti, ces anticorps de haute affinité à large spectre et neutralisant, parce que ces processus successifs prennent du temps, que ce soit au cours d'une infection chronique, VIH, ou des cycles répétés d'infection virus de la grippe, ou d'autres pathogènes. Alors, est-ce qu'on a découvert de tels anticorps dans des situations variées La réponse est oui. Vous avez une liste qui est probablement exhaustive, peut-être plus aujourd'hui, mais enfin, il y a quelques mois, en tous les cas, était exhaustive des microbes, des virus, en tous les cas, j'ai ajouté Plasmodium, après je vous en dirai un mot, des virus à l'égard desquels on a isolé chez l'homme des anticorps neutralisants à large spectre, donc avec cette forte affinité pour de, de, des protéines un peu différentes du même virus. Donc la grippe, je vous en ai déjà parlé, et on va encore en parler. Le virus du sida, HIV, on va encore en parler. Ça a été décrit aussi contre le virus de l'hépatite C. Contre le virus respiratoire syncytial, j'en ai dit un mot, le métapneumovirus, en fait là on triche puisque c'est fondamentalement le même virus, mais peu importe, on a l'habitude de les classer séparément. Virus de la dengue, donc les flavivirus, arbovirus, le Zika, fameux nouveau virus, enfin entre guillemets nouveau, responsable de ces microcéphalies décrites dans un premier temps au Brésil, chez les fœtus, on va en reparler un petit peu. Il y a encore le virus d'encéphalie du Nil occidental qui donne les infections, surtout en on va dire en Amérique, malgré son nom, les rhinovirus qui donnent des rhumes, le cytomegalovirus, le neurovirus. Donc, vous voyez une longue liste, ce qui incite à penser en fait que ces anticorps ne sont pas une exception, sont potentiellement une règle, entre guillemets, pourvu que les circonstances permettent cette, euh, cette fabrication d'anticorps à large spectre neutralisant de haute affinité, c'est-à-dire qu'il y ait des cycles répétés d'infection, des modifications suffisantes des antigènes viraux ou une situation d'infection chronique non complètement contrôlés, c'est le cas de l Hiv, c'est le cas de virus de l'hépatite C, ça peut être aussi le cas du cytomégalovirus, par exemple. Et ce n'est probablement pas strictement une caractéristique de réponse anticorps dirigée contre des virus, parce que ça a été décrit déjà au moins contre Plasmodium, donc l'agent du paludisme, avec d'ailleurs un mécanisme de diversification d'anticorps qui est absolument incroyable. Quelques-uns d'entre vous étaient présents au séminaire de lundi... Le, pas lundi hier, mais lundi en 8, dernier, où le chercheur qui a découvert des anticorps neutralisants à large spectre contre Plasmodium était présent et a décrit ce qu'étaient ces anticorps, qui intègrent... C'est plus un mécanisme de mutation somatique, comme je l'ai décrit jusqu'ici, mais qui intègre un morceau d'une autre protéine qui n'a rien à voir avec un anticorps, mais qui ce morceau de protéine favorise l'interaction avec une certaine protéine de plasmodium. Donc cette façon de diversifier la réponse immune peut même aller au-delà de ce qu'on imaginait jusqu'à présent. En tous les cas, c'est ce qui se passe dans le contexte de plasmodium. Et si ça se trouve, de bien d'autres microbes, les descriptions n'ayant pas encore été faites. Donc finalement, on ne parle pas d'un phénomène exceptionnel, en tous les cas, en termes de différents types d'infections. C'est un phénomène qui est possible à peu près dans chaque infection encore une fois, pourvu qu'elle se répète ou qu'elle soit chronique et qu'il y ait une variabilité de la séquence des protéines importantes dans la réponse immune chez le pathogène. Bien, alors on va discuter dans un premier temps l'identification des. un mot sur les épitopes antigéniques pour la vaccination. On peut arriver à trois types de résultats qui sont développés en recherche aujourd'hui. Donc on a un être humain qui produit des anticorps et qui reconnaît des protéines virales. Ici, le cytomégalovirus. Ici, le virus respiratoire syncytial. Et ici, les maglutinines du virus de la grippe. Je vous en ai déjà parlé. Donc, en fait, on peut arriver à partir de l'étude de ces anticorps. Je vous, je, dans un instant, je vous dirai comment on les étudie, d'où on les isole, etc. Mais on peut arriver, grâce à l'étude des anticorps, à définir l'antigène que l'anticorps reconnaît. C'est assez évident. On a, si on a l'anticorps, on peut précipiter l'antigène reconnu et ensuite l'étudier biochimiquement. Ça a permis, par exemple, pour le cytomégalovirus, de montrer que les anticorps, vous en avez un schématisé ici, reconnaissent cette boule rouge. Mais la boule rouge, en fait, c'est un complexe macromoléculaire qui contient des éléments de plusieurs protéines. C'est très important, parce que de cette boule rouge, entre guillemets, bien sûr, donc ce complexe protéique, on peut imaginer que ce soit la base la plus utile possible pour faire un vaccin contre le cytomégalovirus. Puisqu'on a isolé cet antigène particulièrement intéressant comme étant la cible d'anticorps particulièrement efficaces neutralisant la large spectre etc c'est ce qu'on appelle euh, en anglais analytique vaccinologie la vaccinologie analytique on part de l'anticorps tel qu'on a pu l'isoler chez les individus et d'anticorps très très efficaces et on, on arrive à décrire l'antigène d'accord et, et à partir de là cet antigène on peut imaginer l'utiliser comme vaccin une deuxième situation c'est celle qui prévaut pour le virus respiratoire syncytial. C'est ce qu'on appelle la structure de base vaccinologie, donc la vaccinologie fondée sur l'étude des structures. Parce que ici, le RSV va reconnaître donc une certaine partie d'une protéine du virus. On ne va pas entrer dans les détails, je serais incapable d'aller dans les détails. Mais à partir de là, à partir du moment où on sait que l'anticorps reconnaît une certaine séquence d'une protéine, là, on avait un mélange de protéines, là, c'est une protéine donnée, eh bien, on peut fabriquer cette protéine, ou un fragment de cette protéine, et envisager l'utiliser pour la vaccinologie. Même principe. Et la troisième situation, virus de la grippe, on va prendre surtout cette situation-là, où donc ça va être l'épitope focus vaccinologie. C'est la vaccinologie qui s'intéresse à un épitope, donc même une séquence qui peut être conformationnelle de la, de, la, de la protéine. Vous en avez ici ou là, donc des, des, des petits fragments, mais du coup, on va isoler le fragment et non pas prendre l'ensemble de la protéine. Par exemple, ici, c'est un, un petit morceau d'hélice alpha de la protéine du hémagglutinine du virus de la grippe et que l'anticorps va pouvoir éventuellement attaquer. On va fabriquer, c'est l'idée ici, de façon synthétique des particules qui contiennent juste le fragment de l'hémagglutinine reconnu par l'anticorps et envisager d'utiliser ce type de, de particules en immunisation. Donc ça, ce sont de la recherche telle qu'elle existe aujourd'hui pour progresser dans la vaccination fondée sur ce modèle. On a isolé les anticorps neutralisants à large spectre. Donc on sait que ce sont la bonne cible, ce qu'on veut obtenir, si possible, non pas naturellement, mais via la vaccination. Grâce à ces anticorps, on isole les antigènes, complexes macromoléculaires, protéines entières, fragments de protéines, et avec ça, on va essayer de faire des vaccins. Alors vaccin, ça nous amène à la notion de vaccin universel éventuellement si on a des objectifs un tout petit peu ambitieux. Si on a des antigènes diversifiés reconnus, l'ensemble des antigènes, mettons de là, la... je ne sais plus si c'est sur le suivant. Non. Euh... Bon, pardon, j'aurais dû le mettre là. Je vais revenir un instant en arrière pour. Voilà. Euh, anticorps universel contre la grippe, eh bien, ce serait, ce serait un système, un anticorps, donc un système de génération de cet anticorps qui reconnaît toutes les hémagglutinines et donc qui ferait que si on était capable d'avoir un tel vaccin, au lieu d'avoir un vaccin qui, qui n'est efficace chaque année que sur une certaine souche et pas sur les autres, ce serait un vaccin universel contre tous les virus de la grippe. Vous imaginez le progrès que cela représenterait par rapport à la situation actuelle. Mais ce n'est pas une science-fiction, justement, fondée sur ces analyses des anticorps à large spectre, et je vais vous montrer quel, où on en est et les, et les progrès dans ce domaine. Euh, la difficulté, c'est ce qui est écrit là, c'est que l'antigène reconnu par les anticorps neutralisants à large spectre, donc un morceau de l'émagglutine de la grippe, encore une fois, pour être concret, peut ne pas initier la réponse immune à large spectre. Évidemment, il initie une réponse immune, initiale. Le, la, le premier contact le, lance la, la, la réponse immune du clone de lymphocyte B. Mais ce que ce clone de lymphocyte B va produire, ce n'est pas un anticorps neutralisant à large spectre. Donc, même si on a l'antigène, il va générer une réponse immune, mais pas celle qu'on souhaite. Ou alors il faut alors attendre 4 ans qu'il y ait des multiples événements, etc. Ça ne marche pas pour la vaccination. Donc, dans ce cas, il faut identifier l'antigène reconnu par l'anticorps primaire avant les mutations somatiques et les sélections. Donc, l'anticorps primaire, tout à fait initial, du lymphocyte B naïf. Et il faut essayer de reconstruire artificiellement le schéma d'immunisation sans que ça prenne 4 ans. Là, ça se complique. Parce qu'il faut arriver à reproduire ce que la nature sait faire de temps en temps par des cycles multiples, que je vous ai indiqués, de, muta de mutation, sélection. Donc ce procédé, il faut essayer d'arriver à, à le réduire dans le temps à quelque chose qui soit réaliste dans un processus de vaccination. Donc, quand on dit ça, on comprend la difficulté du, du processus. En gros, hein, on a l'antigène initial et l'antigène muté. L'antigène muté qui est celui qui nous intéresse en termes de cible, parce que ce ça représente finalement les différentes souches, mettons des maglutinines, <coughs> eh bien ça n'a plus grand-chose à voir avec cet antigène initial. Or, il faut bien commencer par cet antigène initial. Donc comment parcourir ce schéma euh, sans éviter les multiples cycles de sélection d'anticorps contre ces antigènes c'est là que les choses se compliquent un peu. Ce qu'on peut reconstituer, donc, c'est la question. Artificiellement, la génération d'anticorps neutralisants à large spectre sans que ça prenne un an, deux ans, trois ans, quatre ans, voire plus, et que ça soit un processus aléatoire non contrôlé. C'est la question posée. Alors on va voir qu'il y a quelques progrès dans ce sens. On va analyser deux situations. Le, le, la grippe, essentiellement la grippe, et, et HIV. Donc En partant de, de façon concrète, comment on, comment on, on isole les anticorps neutralisant à large spectre Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire Donc En pratique, ce qui est fait, et sur le principe est assez simple, consiste à prélever du sang d'individus qui ont été immunisés multiplement, des lymphocytes B qui circulent dans le sang, hein, des lymphocytes B mémoire, ou éventuellement des plasmocytes, parce que s'ils ont été vaccinés, mettons, huit jours avant, il y a des plasmocytes circulant. Donc ces cellules, on peut les avoir en laboratoire. On peut les immortaliser en utilisant d'ailleurs un virus, le virus d'Epstein barr dont je vous ai dit un mot dans un autre contexte. On peut les immortaliser en fabriquant des hybridomes, c'est-à-dire en les fusionnant avec des cellules immortelles et que la cellule produit de la fusion conserve la notion d'immortalité de la cellule en gros tumorale qui a servi à la fusion et la spécificité anticorps du lymphocyte B qui a été isolé du sang de l'individu. Il y a une troisième façon de procéder, c'est même pas de prendre les cellules, c'est carrément de purifier les protéines du plasma, d'en de, de faire la séquence protéique, et donc d'avoir la séquence de l'anticorps. Et ensuite, évidemment, il faut le tester pour savoir s'il a haute affinité, s'il reconnaît plein de protéines différentes, de différentes souches virales, etc., etc. Donc on a en gros schématiquement trois techniques. Soit on isole des lymphocytes B de façon clonale avec des systèmes de cytométrie de flux, soit on les fait produire par des lignées immortalisées, soit on ne s'intéresse même pas aux cellules. On va à la protéine, à partir de la protéine, on peut retourner au gène et donc, de, par génie génétique, faire fabriquer la protéine, même si on n'a jamais vu la cellule qui les produit. Et quand on fait ça, ben par exemple, ici c'est un exemple de VIH, on peut regarder dans la séquence des régions que je vous ai parlé tout à l'heure, CDR1, CDR2, CDR3, donc qui définissent dans la région variable des anticorps la, la partie qui est en contact avec l'antigène, donc qui reste dont les modifications sont susceptibles d'augmenter l'affinité pour l'antigène. Vous voyez ici l'exemple d'anticorps, chaque petit trait, c'est une mutation. Trois exemples, arbitraires, d'anticorps, plein de mutations, notamment, enfin pas uniquement dans les régions CDR stricto sensu, mais dans les régions variables. Et ici, d'anticorps avec très très peu de mutations. Évidemment, c'est a priori plutôt cela qui nous intéresse. Donc on peut avancer, ce n'est pas forcément simple, mais il y a des techniques adéquates aujourd'hui pour isoler les cellules et isoler les anticorps, les caractériser complètement sur le plan de la séquence protéique et donc génétique. Quand on fait ça, on revient au virus de la grippe, on arrive à ce genre de résultat. Ici, on s'intéresse aux anticorps contre l'hémagglutinine. Encore une fois, l'hémagglutinine est à la surface du virus et cette protéine est absolument essentielle dans la biologie du virus parce que, comme selon elle est hémagglutinine, elle se colle à la glutinine des cellules, c'est elle qui permet la fixation du virus sur les cellules, cellules épithéliales de l'arbre respiratoire, la fusion du virus avec la cellule, l'infection de la cellule, et dans la cellule, le virus se réplique, tue la cellule, etc. etc. Donc l'étape fixation des l'émagglutinine sur la cellule épithéliale, elle est clé dans l'infection, et si on peut la, la prévenir, la bloquer avec des anticorps, c'est évidemment intéressant. À gauche, ici, vous avez la structure de l'hémaglutinine du virus de type H1, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, à droite H3, dans les trois cas, l'hémagglutinine en fait, est organisée en trimère. Donc il y a trois fois la molécule. Et vous avez ici des anticorps fixés. Alors, je voudrais vous dire aussi que ça, c'est la base de l'hémagglutinine. Donc le virus est en dessous, la couche lipidique, la membrane. Et là, pardon, la cellule est en dessous et le virus est ici au-dessus. Et, et euh, on a la base, la, la, la souche et la tête du, de l'hémagglutinine et les flèches noires F16 avec les, des, des chiffres ou des lettres indique des anticorps qui, qui ont une capacité de se fixer dans tel ou tel endroit de H1, ici pour CH65, F16, F10, etc. Et vous voyez, F16, tac. C'est un exemple de ce qui nous intéresse, puisque F16, le même anticorps, sa structure de la partie variable est ici, en couleur mauve et bleu clair. Donc F16 est capable de reconnaître une partie de l'hémagglutine H1 et H3. Ça, c'est un anticorps intéressant, puisque malgré pardon malgré les différences de séquence entre H1 et H3, le même anticorps reconnaît les deux hémagglutinines et bloque, neutralise, ce n'est pas montré là, mais c'est testé par ailleurs, neutralise la capacité du virus de la grippe EH1 et H3 d'infecter les cellules épithéliales. Et tous les anticorps qui sont indiqués ici ont cette propriété. Donc ici, vous avez l'image non plus du trimère, mais de monomère, donc une seule molécule d'hémagglutinine, et en rouge, pour chacun des anticorps, ce qui était très bien caractérisé, la région reconnue. Donc, on a pris l'exemple de F16. F16 reconnaît une partie là, du tronc, la tige de l'hémagglutinine, comme on l'appelle. Donc on peut caractériser ces anticorps quels, et quels sites ils reconnaissent dans l'hémagglutinine et combien d'hémagglutinines différentes ils vont être capables de reconnaître. Et on peut aussi, on va, on va revenir sur la notion de combien d'hémagglutinines différentes, on peut retracer leur histoire. C'est-à-dire que, puisqu'on connaît les mutations somatiques et qu'on connaît les, 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 la séquence germinale non mutée des anticorps, parce que c'est la même chez tout le monde, on peut tracer l'histoire des mutations comme un arbre généalogique. C'est un arbre généalogique d'un anticorps. Donc vous avez l'exemple ici d'un tel arbre généalogique, d'un anticorps qui, à l'état euh, original, s'appelle UCA9, donc un anticorps anti hémagglutinine de la grippe, qui est l'anticorps naïf, c'est-à-dire au premier stade d'activation, avant toute mutation, et il va évoluer avec l'apparition... On va pas faire tout l'arbre généalogique. Mais ici, là encore, ça va assez vite puisqu'il n'y a qu'un an. À chaque fois, ce sont des prélèvements du même individu. On caractérise ces anticorps à des, à des, à des temps différents de, de, de la vie de l'individu. Donc en 2008, euh, l'individu avait les anticorps Fi353, Fi154, Fi325, Fi225. Et en 2009, il avait des cellules qui produisaient l'anticorps Fi469, dont on pouvait montrer par l'étude des séquences et la variation des séquences, qui dérivait de celui-là, qui avait aussi donné Fi325. Donc, et l'anticorps originel, il est là, et là, donc entre le bleu et le rouge, il se passe un an, euh, il n'est pas indiqué le temps nécessaire entre le vert et le bleu, on peut imaginer que ce soit deux ou trois ans, par exemple. Donc chez le même individu, pour le même clone de lymphocyte B, pour passer d'une certaine séquence, donc dénommée, peu importe, UCA9, à Fi469, qui est un anticorps neutralisant, il s'est passé des multiples cycles de mutations, sélection donc sur plusieurs années. Et par exemple, à quel point cela est important, un anticorps donné peut contenir jusqu'à 70 mutations de paires de bases sur une région, là, le, cette, cette région-là, qui est assez petite, et qui comprend 300 paires de bases. Donc vous voyez, ça fait plus de 20% de la séquence qui est mutée. C'est absolument considérable mais c'est le prix à payer, entre guillemets, pour que de tels anticorps puissent acquérir une affinité importante et préserver une affinité pour les protéines initialement reconnues. Ceci se traduit par exemple, si de façon systématique on étudie des anticorps antigrippaux qui ont ces capacités de neutralisation à large spectre, si on regarde ici des anticorps qui reconnaissent la tige de l'hémagglutinine, c'est-à-dire cette région-là, et des anticorps qui reconnaissent la tête, la région au-dessus, ici, comme ces deux-là, par exemple, ça, c'est anticorps anti-tête, ça, c'est des anticorps anti-tige. Anti et eh bien, vous voyez que le nombre d'acides aminés changé, en pourcent, par rapport à la séquence initiale avant mutation, euh, et, et ici, en bleu, ce sont le nombre, le pourcentage. Vous voyez, 15% pour les anticorps neutralisants qui reconnaissent la tige, à peu près, un peu plus même pour les anticorps qui reconnaissent la tête. Et aussi, ça se traduit par un allongement de cette région variable, CDR3, qui est ici qui joue un rôle particulièrement important. Elle peut même être allongée par addition de paires de bases de nucléotides dans l'ADN et donc addition d'acides aminés dans la protéine. C'est ce qu'on ce qu voit ici. Et vous voyez, c'est assez considérable, puisque, par exemple, des anticorps neutralisant un large spectre, reconnaissant la tête de l'hémagglutinine du virus de la grippe, peuvent avoir une addition de plus de 20 acides aminés. Donc c'est colossal par rapport à l'anticorps initial. Euh, donc, si on regarde de façon plus précise et schématisée ici le tronc, la tige du virus de l'hemagglutinine et la, la tête. Euh, donc l'idée, c'est par exemple, si on cherche à euh, utiliser des anticorps neutralisants qui reconnaissent le tronc, on a vu qu'il y en a quelques-uns, ça va être de prendre le tronc euh, et d'immuniser successivement avec des molécules. Donc simplifier, on a enlevé la tête, on garde que le tronc et on va utiliser, par exemple, d'abord, c'est un, un exemple, des, un tronc ou une tige, peu importe, des maglutinines H1. Et puis, après un certain cycle X le moins possible, on pourra passer à H3 pour obtenir une sélection d'anticorps qui reconnaissent H1 et aussi H3 sur les maglutinines, d'anticorps qui reconnaissent les deux, qui sont neutralisants et qui bloquent l'infection contre le virus de la grippe. Et ce qu'on arrive, encore une fois, la question se pose de façon très pratique. Est-ce qu'on peut arriver à le faire chez l'homme Ce n'est pas absolument gagné, je vais passer ça. C est, c est, les, les tentatives sont en cours, mais on n'a pas à ce jour une réponse précise de savoir si cette technologie, euh, avec un nombre d'immunisations suffisamment faible, serait efficace. Mais c'est une loi de recherche, évidemment, vous imaginez, extrêmement importante. Et si on réussit cela, on obtiendra un vaccin contre la grippe universelle. Ce serait une énorme avancée. La situation du VIH, on va voir qu'elle est assez positive en ce qui concerne l'immunisation passive, elle est moins pour la vaccination. C'est le même principe ici, c'est une glycoprotéine d'enveloppe du, du virus euh, du VIH avec une partie dite GP41, la sous-unité de 41 kg d qui est très importante pour la fusion euh, du virus avec la surface des lymphocytes T CD4 qui l'infecte, et la région dite GP120 euh, qui, qui est ici, qui se fixe notamment sur la molécule CD4. À nouveau, c'est une image donc où vous avez la structure tridimensionnelle de la glycoprotéine, et puis, ajouter en violet, bleu clair, rouge ou bleu sombre, les parties variables d'anticorps neutralisant un large spectre à haute affinité, qui reconnaissent, vous voyez, des régions différentes, on va, on va revoir ça. Il y, a, il y a certaines boucles du virus qui sont particulièrement intéressantes, la région dite V3, mais aussi des sucres qui sont associés à cette boucle. Les anticorps peuvent, je le rappelle, reconnaître des sucres, pas uniquement des structures protéiques. Donc il y a plusieurs anticorps d'intérêt. Il y en a un qui est à la base, ici, qui reconnaît la gp 41 qui est impliquée dans la fusion, et d'autres différentes régions de, de la glycoprotéine. Une autre image, c'est dans l'autre sens, mais ça revient au même. Vous avez donc, avec des couleurs différentes, les différents anticorps. Il y en a un paquet, vous voyez, qui ont été décrits, qui sont des anticorps à haute affinité, à large spectre, on va le revoir, qui reconnaissent différentes enveloppes de différents virus HIV et qui sont neutralisants. J'en ai souligné quelques-uns en bleu parce que ce sont des anticorps dont on va reparler dans les diapositives suivantes où on les a étudiés plus particulièrement. Ici sur un tableau avec quelques notions intéressantes, mais on ne va pas entrer dans trop de détails. Donc une liste d'anticorps qui sont des anticorps neutralisants à large spectre dirigés contre la glycoprotéine d'enveloppe du VIH. Vous avez leurs spécificités. Par exemple, les quatre premiers, GP41, donc c'était cette partie-là de la protéine. Euh, les suivants, euh, le, les glycans et la boucle dite V3 euh, qui est... Euh, pardon, elle, on la trouve ici, par exemple. Euh, et après, on a à nouveau des glycans, donc des sucres et une autre boucle V1, V2. Bon, on ne va pas aller trop, trop loin. Et ce qui est très important, c'est cette colonne. C'est le pourcentage de souches virales différentes testées qui sont effectivement neutralisées par tel ou tel anticorps. Alors, on va prendre le meilleur exemple possible. Le meilleur exemple possible, c'est 4/10 ou 10E8, non l'anticorps, vous voyez qu'ils sont capables de reconnaître 98% des GP41 de tous les virus testés. C'est considérable. Presque toutes les souches. Euh, ce, par contre, le 2G12, c'est moins bien, c'est entre 25 et 30%. Il y a toutes sortes de situations, mais évidemment, cette caractéristique est essentielle puisque plus un anticorps reconnaît de souches différentes, donc plus il est à large spectre, plus il est potentiellement intéressant en application thérapeutique. Euh, ici c'est la fréquence des mutations somatiques, j'y reviens, vous voyez qu'elle est considérable, 15%, 22%, 33% ici, donc ce sont des anticorps à nouveau qui ont été soumis au niveau génétique, au niveau de leur gène, à des cycles répétés de mutations somatiques dans les organes lymphoïdes secondaires au, au fil des années d'une infection chronique, Alors, on imagine assez facilement comment les choses peuvent se passer. Donc tous ces anticorps ont un très grand nombre de mutations somatiques et ils ont été obtenus in vivo, naturellement, dans l'infection infection chronique, par des cycles multiples, mutations, sélection, sélection par l'affinité de l'anticorps, je, je vous en ai déjà parlé. Ça, ça schématise à nouveau la, la glycoprotéine d'enveloppe, GP41, GP120, et les zones de faiblesse, entre guillemets, de la glycoprotéine, normalement, notamment, j'en avais dit un mot au début, une des zones de faiblesse de ces protéines, et qui varie un peu moins, sont les zones qui sont biologiquement très actives, par exemple, cette petite zone de la glycoprotéine d'enveloppe, elle est très importante parce que c'est elle qui permet la fixation de la protéine, donc à la surface du virus ici, euh, sur la molécule CD4, donc qui va permettre l'infection. Donc si vous pouvez neutraliser l'anticorps dans cette zone-là, comme le fait cet anticorps, NIH4546, ça peut être très intéressant. Mais il y a d'autres régions, comme vous pouvez le voir, certaines boucles dites V3, V1, V2, j'en ai déjà parlé, et aussi la région la, une certaine région de la GP41. Qui sont des cibles possibles de certains de ces anticorps. Donc, si on les caractérise, eh bien, on a deux paramètres. Chaque, chaque point, c'est un anticorps. Vous avez euh, ici le, le, la le pourcentage de souche qui, sur lequel l'anticorps se fixe, en, en axe vertical, et en axe horizontal, en gros, l'affinité. Vous voyez que l'anticorps 410, il est particulièrement intéressant puisqu'il reconnaît Presque, pas 100%, mais un très très grand nombre de différentes souches virales d'HIV et qu'il a une très très forte affinité. Donc c'est une combinaison particulièrement intéressante. À des degrés variés, toutes sortes d'anticorps ont plus ou moins d'affinité de, 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 pour l'antigène, anti, la, la glycoprotéine d'enveloppe de l HIV et un spectre de reconnaissance de différentes de ces molécules euh, variables, donc avec différentes valeurs. Alors, l'évaluation de l'efficacité. Comment on peut savoir si, si on entre dans la chose pratique pour utiliser de tels anticorps, puisqu'on en dispose et que la maladie étant une infection chronique, comme vous savez, qu'on n'arrive pas à complètement guérir Est-ce qu'on peut utiliser ces anticorps pour améliorer la, la situation de, des malades pour le, on, peut, on a trois façons de tester, logiques et chronologiquement dans l'ordre. D'abord, dans des modèles murins de souris, mais le, la souris n'est pas naturellement infectable par le VIH. Donc, ce sont des souris immunodéficientes greffées avec des cellules du système immunitaire humain, et ces cellules du système immunitaire humain, on les infecte par le VIH. Donc, on crée une infection expérimentale par le virus de sida de lymphocytes humains greffés dans une souris. Okay Donc, c'est le premier modèle dont, dont je vais vous parler. Le deuxième modèle, c'est d'utiliser des singes. Alors, chez les singes, il y a des, des virus du sida assez proches du virus humain qui sont capables de provoquer une infection. Chez certains changes, c'est le cas du, du macaque, donc on peut créer une infection expérimentale du macaque et voir si, avec des anticorps dirigés contre ce virus, donc des anticorps à haute affinité, etc., on arrive à avoir un effet bénéfique sur l'infection. Et puis, si on a franchi toutes ces étapes, on peut envisager, on va voir qu'on est arrivé à ce stade, des essais cliniques chez l'homme. Alors, d'abord, la souris. Donc la façon de procéder, à nouveau, consiste à prendre des souris immunodéficientes qui n'ont pas de système immunitaire, n'ont pas de lymphocytes T, pas de lymphocytes B, et qui leur manquent encore un certain nombre d'autres caractéristiques qui font qu'elles sont incapables de rejeter des greffes de cellules étrangères. Donc on leur greffe des cellules souches hématopoïétiques du foie fétal humain et qui vont donner naissance dans la souris à des lymphocytes T, à d'autres cellules du système immunitaire. Et on va infecter avec une certaine quantité de VIH ces lymphocytes humains chez la souris. On attend un certain temps et on va traiter ces souris avec des combinaisons de un anticorps, trois anticorps, cinq anticorps dans l'expérience que je vais vous montrer, neutralisant hein, après, qui proviennent de ces, tous ces anticorps-là et d'autres qui ont été caractérisés. Pardon, on va revenir un instant en arrière. Donc on, les, on, on traite la souris, enfin un pool de souris, avec un anticorps, trois anticorps, cinq anticorps, une certaine dose d'anticorps euh, et donc encore une fois ce sont les anticorps qui in, ont été produits in vivo chez des patients on a cloné les, 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 les gènes correspondants et on peut donc les produire en grande quantité au laboratoire, ça c'est pas un problème et ce sont les anticorps qui reconnaissent la protéine d'enveloppe du VIH que je vous ai montré tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui se passe si on fait ça Vous avez ici, on suit au cours du temps la quantité de virus la virémie, donc, ce qui est une façon de suivre l'infection et donc chaque ligne c'est une souris différente en haut, les deux courbes ici correspondent à des souris qui n'ont pas reçu l'anticorps. Donc il y a une certaine variabilité de la concentration en virus. Là, le résultat est exprimé en, en valeur absolue, et, ça, en, en, et là, en variabilité par rapport au temps zéro, vous voyez, là, ça monte un peu, puis ça redescend. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Pendant le temps de l'expérience, qui est ici de 100 jours, 3 mois, un peu plus de 3 mois. Ici, on injecte un anticorps. Vous voyez qu'il ben, ne se passe rien, c'est-à-dire que même là, dans, cette, dans ce cas-là, il y a plutôt un peu plus de virus. Euh, il est stable, en tous les cas, le fait d'avoir injecté un anticorps neutralisant à une certaine concentration, euh, quel que soit l'anticorps, on n'entre pas dans les détails ici, n'a pas d'effet. Donc ça ne suffit pas pour neutraliser euh, le, les virus et éviter l'infection et la réplication, le cycle viral dans les cellules infectées. Maintenant, on répète l'expérience, mais on combine trois anticorps différents qui reconnaissent des régions un peu différentes de la glycoprotéine du VIH. Et là, ça devient plus intéressant parce que si chez certaines souris, il ne se passe rien, ce sont les courbes du haut, vous voyez que chez certaines autres, on voit disparaître la virémie. Ça, c'est en variation, encore une fois, par rapport au point initial, où il y, a, il y a quelques souris chez lesquelles il y a mille fois moins de virus au bout de 60 jours, ce qui est pas mal. Chez d'autres souris, ça ne fonctionne pas. Si on fait la même chose avec cinq anticorps au lieu de trois, le résultat est nettement plus spectaculaire, même s'il n'est pas encore parfait, loin de là. Mais vous voyez ici, donc évolution par souris, il y a une baisse chez toutes, pas une, une disparition quasi complète chez toutes, certaines ont encore du virus détectable, mais chez beaucoup, il n'y en a pratiquement plus. Donc vous voyez, par rapport au zéro initial et au contrôle, on a une baisse moyenne d'au moins un facteur 100, et parfois un facteur 1000, parfois un facteur même encore plus important. Donc ça, ça suggère qu'une combinaison d'anticorps, à condition d'en ajouter plusieurs en même temps, exerce un effet neutralisant suffisant pour freiner, pas abolir, mais freiner la réplication du virus, au moins dans un modèle expérimental. L'effet néanmoins est transitoire, c'est-à-dire que si on attend après avoir injecté l'anticorps et on voit voir ce qui se passe, donc ici on mesure deux choses, la concentration d'anticorps en jaune, donc évidemment si on n'a pas réinjecté, petit à petit il va disparaître, c'est normal, au cours du temps vous avez ici le, le J0 après la dernière injection, jusqu'à trois mois après, oui, donc ça, chaque, chaque, chaque courbe est une souris différente ici, si je me souviens bien. Et en bleu, la charge virale. Et vous voyez qu'au bout d'un moment, ça dépend des cas. La charge, ici, dans le cas ID144, ça, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ici, ça remonte moins. Mais bref, il y a un effet, mais il est transitoire. Donc évidemment, c'est un peu décevant euh, et on ne peut pas considérer que ça comme suffisamment intéressant pour une application thérapeutique. Mais on peut essayer de faire mieux. C'est en combinant avec des agents qui, alors paradoxalement, favorisent la réplication virale pour faire qu'il n'y ait pas de, 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 de cellules dans lesquelles il y ait le virus latent qui se réveille plus tard au moment où il n'y a plus d'anticorps. Donc on essaye d'actionner, de faire produire le virus par toutes les cellules infectées. Donc ça, c'est éventuellement envisageable chez l'homme, d'utiliser des médicaments inducteurs de l'expression des virus plus les anticorps. Et quand on fait ça, le résultat, est, donc vous avez ici, là on injecte les anticorps dans cette période-là, puis euh, en vert c'est la zone où on injecte l'agent qui euh, induit la réplication du virus quand on fait ça, donc les, chez les souris on a un résultat nettement plus important puisque chez presque toutes les souris euh, il n'y a plus de virus détectable en gris pâle ce sont les souris contrôle et ceci a l'air de perdurer puisque là on est 120 jours après le début des traitements et les anticorps on a les arrêtés 100 jours avant donc là on a une efficacité plus persistance de l'effet et ça se témoigne par l'observation ici que euh, vous pouvez euh, lire que y a, euh, la moitié, chez la moitié des souris, il n'y a, a pas de reprise dans l'application virale. Ce n'est pas parfait, mais c'est un résultat assez spectaculaire. Euh, si on passe aux singes, donc un degré de plus, ici, donc, ce sont des macaques qui sont infectés par un virus HIV propre au singe aux simian HIV, et euh, on regarde la même chose on regarde la proportion qui vont rester non infectés si en même temps on leur injecte un anticorps neutralisant, un anticorps neutralisant, n'est-ce pas, ici. Et pas inintéressant cet anticorps-là, dont on a modifié le fragment FC, donc pas la partie qui reconnaît l'antigène, mais la partie FC, pour lui améliorer ses capacités en termes de demi-vie de l'anticorps. Donc on prolonge la persistance de l'anticorps dans le monde sain. Donc on a un effet, mais vous voyez qu'il est malheureusement partiel. Incidemment, ici, l'infection est presque physiologique parce qu'on infecte ces singes par voie intrarectale, donc infection muqueuse qui se rapproche de la contamination la plus fréquente chez l'homme. Donc, le, vous voyez que chez, chez les singes non traités, en, en six semaines, 100% d'entre eux répliquent le virus. Et chez les singes traités avec l'anticorps, eh bien, on retarde, c'est pas parfait, mais on retarde l'infection de plusieurs semaines, plusieurs mois, donc il y a un, un début d'effet. Et alors, je rappelle qu'ici, c'est avec un seul anticorps. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré pour la souris, il est logique qu'un soit seul, ça ne soit pas suffisant. Quid des essais chez l'homme Il y a eu quelques essais, on dire un mot ici. Ça, c'est le tout premier résultat qui ont été fait où un seul anticorps, à nouveau, rappelez-vous ce qui était montré chez la souris, à une dose de 30 mg par kilo, peu importe, a été injecté à J0, et on, 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 compte, on, calque, on mesure la quantité d'ARN virale qui est présente dans le plasma chez, chez ces personnes, et vous pouvez voir que chez tous, il y a une petite diminution. Chez deux d'entre eux, elle est franche puisqu'on arrive à un stade 21 jours après l'injection d'anticorps où l'ARN viral n'est plus détectable. Mais il y a au moins chez l'un d'entre eux, cela réapparaît. Donc il y a un effet transitoire insuffisant, mais sur une dose unique. Euh, mais ça ouvre un minimum de perspectives. Donc depuis, il y a eu d'autres protocoles. Ici, c'est une étude où chez 19 individus infectés par le VIH on a injecté un certain anticorps qui reconnaît des sucres associés à la boucle V3 de la glycoprotéine d'enveloppe. Et on regarde ce qui se passe. Il y a des individus qui répondent et d'autres qui ne répondent pas. Vous voyez que chez cette personne-là, il n'y a eu aucune modification de la concentration d'ARN virale plasmatique au cours du temps, après l'injection, 7 jours, 14 jours, etc. Par contre, là, il y a deux anticorps différents qui ont été testés. Vous voyez que là, il y a une baisse très nette d'un facteur à peu près 30 à 50, mais à nouveau effet transitoire avec un seul anticorps. Euh, le, le problème, c'est que lorsqu'on utilise un anticorps, on provoque un phénomène de sélection, cette fois-ci, pas de l'anticorps, mais du virus. C'est-à-dire que le virus mute pour échapper à l'anticorps. Et c'est ce qu'on observe euh, ici. Euh, dans, on a sélection de mutants résistants à l'anticorps. Quatre semaines après, on, on, fait la, on séquence le virus et on, on, on refait un test de neutralisation in vitro avec l'anticorps qui a été administré à ces patients. Et vous voyez que euh, la, la sensibilité des souches, qui était très bonne euh, initialement, dans, chez certains, est devenue abominablement faible. Donc il y a une résistance acquise. Donc, ce qui veut, montre clairement qu'utiliser un seul anticorps n'aura jamais aucune chance de succès, puisqu'il entraînera une contre-sélection par le virus. C'est comme pour les antibiotiques et les bactéries, la sensibilité aux antibiotiques. Donc si on veut avancer dans cette hypothèse, ça rejoint les données que je vous ai montrées il y a un instant, chez la souris, il faut envisager une combinaison d'anticorps ciblant des épitopes distincts, donc des régions différentes du virus, pour surpasser la capacité de mutation du virus, qui est rapide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il y a des protocoles de ce type qui, qui ont été développés. Par exemple, ici, un certain anticorps, utilisé deux fois ou quatre fois, et la répétition est probablement une chose intéressante, et on mesure toute une série de paramètres. Avec cet anticorps-là, vous avez le le pourcentage de patients qui sont HIV moins, en sachant qu'on parle d'individus, là, c'est un peu différent, qui sont sous traitement de telle manière qu'il n'y a plus de virus détectable, sous traitement classique du, du virus. On arrête le traitement de la chimiothérapie antivirale. Donc si on fait ça chez une personne infectée par le virus du sida, on, malheureusement, on est sûr que le virus va réapparaître. Donc là, la question posée, c'est est-ce qu'on peut bloquer la réapparition du virus On ne peut pas la bloquer, mais on la retarde. Vous avez les courbes de ce qui se passe après arrêt du traitement, euh, sans anticorps, vous voyez qu'au bout de 5 semaines tous les patients ont à nouveau du virus donc il faut les retraiter bien naturellement mais avec l'injection d'un anticorps on retarde, donc ce qui est encourageant mais évidemment pas suffisant la réapparition du virus à nouveau c'est un anticorps, risque de sélection euh, donc c'est pas optimal euh, on montre que si on répète les injections, ici c'est deux injections ici quatre injections, on peut voir un effet prolongé, c'est pas encore permanent mais un effet prolongé donc autrement dit, on est en une situation où on ne peut pas considérer que l'utilisation d'anticorps neutralisant à large spectre et de haute affinité contre la glycoprotéine du VIH est un traitement du virus, de l'infection chronique par le virus du sida, mais les perspectives sont encourageantes avec l'idée de combiner les anticorps, de répéter les injections. On peut imaginer ensuite d'avoir des injections régulières dans la mesure où... Ces anticorps modifiés avec des fragments FC qui allongent leur durée de vie, on peut imaginer les injections par exemple, toutes les six semaines, voire tous les trois mois. Donc, Il n'est pas exclu que dans les années qui viennent, et il y a d'autres essais cliniques en cours, que dans les années qui viennent, le traitement par anticorps s'ajoute à la chimiothérapie antivirale telle qu'elle existe aujourd'hui pour maintenir de façon très ferme, en tous les cas, une virémie nulle sans permettre cependant la guérison, parce que les anticorps, encore une fois, ne pénètrent pas dans les cellules, et de toute façon, s'il y a des cellules dans lesquelles le virion est silencieux, n'est pas en état de réplication, il n'y a pas de protéines à reconnaître. Mais c'est un progrès indiscutable. Le mécanisme d'action de ces anticorps, ce n'est pas strictement de la neutralisation, en fait. Ceci a été démontré expérimentalement, à nouveau dans les modèles murins, où, dans lesquels on a transféré des lymphocytes TCD4 humains infectés, et on les traite par ces fameux anticorps, et on compte tout simplement le nombre de cellules positives VIH+, GAG, c'est une des protéines de VIH, Cinq heures après injection d'anticorps <coughs> Le contrôle sans anticorps, donc il y a un certain nombre de cellules. Si on, après injection d'anticorps on a diminué d'un facteur 2 le nombre des cellules. Autrement dit, l'anticorps entraîne la mort des cellules infectées par le VIH. C'est un des mécanismes qui intervient. Ici, c'est avec deux anticorps. Le résultat est plutôt meilleur. Et là, c'est avec... Euh, si on, on peut montrer que pour l'anticorps, non seulement la partie variable est importante, mais la partie constante, donc responsable des des phases effectrices de la réponse, éventuellement la cytotoxicité est nécessaire parce que si on mute la partie constante de telle manière qu'elle ne peut pas se fixer sur les récepteurs pour la partie constante des immunoglobulines, l'effet est perdu. Il n'y a plus de mort cellulaire, vous voyez ici, comparé à l'anticorps natif. Si on neutralise le récepteur pour les parties constantes d'immunoglobuline qu'un autre anticorps, on perd aussi l'effet. Donc l'interaction entre le fragment constant de l'anticorps et le récepteur FC à la surface de macrophages, de cellules natural killers, etc., est nécessaire à l'élimination des cellules infectées. Donc, en fait, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu, et ce n'est pas strictement de la neutralisation, contrairement à ce que le nom des anticorps suggère, un anticorps neutralisant un large spectre. En pratique, ici, un anticorps de, à forte affinité, il reconnaît, mettons la glycoprotéine d'enveloppe à la surface d'un lymphocyte CD4 infecté. Cet anticorps se fixe par sa partie constante, au récepteur pour cette partie constante, à la surface de macrophages, de cellules natural killer, et ces cellules peuvent phagocyter la cellule infectée et la tuer, ou la tuer directement ainsi, en libérant des protéines toxiques. Donc c'est un des mécanismes d'action des anticorps. Et indirectement, le fait de tuer les cellules infectées peut renforcer la présentation d'antigènes pour que des lymphocytes anti-VIH soient mieux activés, donc renforcer indirectement la réponse immune, parce que ces cellules qui contiennent des antigènes viraux en étant phagocyté par les cellules dendritiques, entraîne une meilleure présentation d'antigènes. Donc c'est un effet indirect qui peut aussi se combiner à la neutralisation et à la cytotoxicité pour rendre compte de l'efficacité de ces anticorps. Donc ça, c'est l'immunothérapie passive, qui, comme vous voyez, progresse, n'est pas arrivé au stade d'une efficacité tout à fait satisfaisante, mais on n'en est peut-être pas très très loin. Vous voyez. Et pour finir, un mot sur les perspectives de vaccination, ça c'est une affaire compliquée. C'est compliqué parce que le système d'abord, tel qu'envisagé pour la grippe, et on a vu que pour la grippe, il n'était pas encore au point, du, en anglais prime boost, c'est-à-dire qu'on va immuniser avec une première souche, puis avec une autre souche pour entraîner une sélection d'anticorps qui reconnaît les différentes souches, ça ne marche pas pour le VIH. Les différences sont trop importantes et de nature diverse. Et la problématique, c'est que l'anticorps neutralisant à large spectre, en anglais BNAB, Broadly Neutralizing Antibody, il reconnaît un certain antigène, ça, c'est la courbe de neutralisation, mais l'anticorps initial, celui qui va donner naissance après mutation et sélection à cet anticorps neutralisant, il ne reconnaît rien du tout. Donc, comment on fait, puisque l'anticorps primaire ne reconnaît pas la protéine d'intérêt, pour générer des, une réponse immune contre la protéine d'enveloppe qui, in fine, doit être neutralisée, puisque cette enveloppe, en tant que telle, ne génère pas de réponse dans le, dans le répertoire naïf. Donc c'est une, une affaire qui est compliquée et qui peut être contournée, mais de façon extrêmement compliquée. Donc, si on utilise des enveloppes natives, donc des enveloppes de virus, telles qu'elles sont là, et qu'on immunise... Alors là, c'est un système artificiel où on a rendu une souris transgénique avec un IG humain correspondant à la séquence naïve de ce qui deviendra, après multiples cycles de mutation, un anticorps neutralisant. Donc c'est une souris qui a la, le potentiel... Juste le potentiel de développer un anticorps neutralisant anti-VIH, à partir d'une séquence connue qu'on a introduite dans cette souris. Donc c'est un système totalement artificiel. Donc si on immunise cette souris avec ces protéines-là, on ne on génère rien du tout. Pourtant, ce sont ces protéines-là que l'on veut voir être neutralisées. On va avoir une réponse anticorps, mais pas par cet anticorps-là. Donc ça ne fonctionne pas. Donc on, a, on ne sait pas comment faire, a priori, pour générer une réponse susceptible d'entraîner une immunisation, donc une protection, une vaccination. Donc l'idée qu'ont eu les chercheurs d'un travail qui a été publié récemment, c'est euh, en fait de modifier les protéines d'enveloppe en tâtonnant pour chercher avec des protéines donc, qui n'existent pas dans la nature, des protéines qui pourraient être reconnues par la forme euh, initiale germline, comme on dit, avant mutation de, euh, de l'anticorps initial, et en, en créant, en, ensuite en diminuant le nombre de mutations de cette enveloppe par rapport à l'enveloppe naturelle, d'espérer parcourir le chemin de telle manière que l'anticorps qui entre-temps a changé par ces cycles de mutation-sélection se mette à reconnaître tous ces anticorps. Donc essayer de reconstituer un parcours de façon totalement artificielle et complexe. Donc, ces chercheurs y sont arrivés, y sont arrivés après des efforts considérables. Donc à nouveau, le protocole expérimental, c'est une souris appelée knock-in. Knock-in, c'est le jargon qui veut dire qu'on a introduit dans le génome de la souris. La séquence germinale de la chaîne lourde et de la chaîne légère d'un anticorps humain dont une séquence mutée est neutralisante. Mais la séquence non mutée, c'est celle qui est mise dans la souris, n'est pas neutralisante. Mais elle a le potentiel, par mutation et sélection, de devenir neutralisante. Donc c'est l'anticorps dit primaire, numéro 121, peu importe. Donc cette souris, elle est immunisée successivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cycles d'immunisation, avec des protéines artificielles. Avec, ici, il y a 10 mutations par rapport à une protéine d'enveloppe native, puis on diminue à 7, à 5, on se rapproche de la protéine native, et on voit si, sur 5 mois de multi-immunisation, on arrive à générer, donc, à reproduire ce cycle mutation-sélection de cet anticorps 121 chez la souris, oui, la complexité du schéma. Ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir une génération, une accumulation de mutations et d'anticorps qui ont une haute affinité et neutralisant pour ces protéines. donc C'est une performance, parce que c'est la première fois qu'on a réussi, évidemment dans des conditions totalement artificielles, à générer une réponse immune efficace, entièrement efficace, contre le VIH. Malheureusement, la reconstruction de la production d'anticorps neutralisants à large spectre chez la souris, tel que ça a été fait, ne peut pas être envisagée ainsi chez l'homme, parce qu'il y a trop de variations déjà de ces protéines d'enveloppe initiales. Donc pour chaque individu, il faudrait faire ce schéma de reconstruction d'une enveloppe qui hypothétiquement pourrait être immunisante, sachant qu'il faudrait tâtonner chez chaque individu. Donc c'est juste malheureusement pas possible. C'est une preuve de principe que cette approche est concevable, mais elle n'est pas applicable aujourd'hui en vaccination humaine. On va passer ça. Donc la conclusion, c'est que c'est une prouesse expérimentale, une forme de preuve de principe que le concept est juste, mais qui n'a pas d'application en l'état. Juste pour terminer, un mot du Zika. Donc Zika, c'est un autre virus. Vous savez qu'il est la famille des arbovirus, des flavovirus. Il est, on s'infecte par des moustiques qui, qui apportent le, le virus. Et c'est ce virus qui a donné, ses, malheureusement, chez, chez des fœtus, par infection des femmes, des microcéphalies, par destruction de, de, des neurones dans le cerveau. Donc il a été mis en évidence, à l'égard de ce virus, des anticorps chez des individus infectés qui sont neutralisants avec euh, un, une forte affinité. Euh, ici, dans un modèle murin, on peut montrer que alors, en infectant expérimentalement ces, ces souris, que l'infection expérimentale par Zika, qui est en l'occurrence rendue plus facile en bloquant la réponse anti-interféron, eh on peut la bloquer avec toute une série d'anticorps qui proviennent d'individus différents euh, et qui vous voyez, réduisent l'infection de façon considérable en fonction de la, la concentration d'anticorps. Donc in vitro, ces différentes souches, euh, excusez-moi, ces différents anticorps neutralisent différentes souches virales. Donc ce sont bien des anticorps neutralisant un large spectre à haute affinité qui reconnaissent une protéine de Zika dans ces expériences de neutralisation in vitro. Vous avez un anticorps ici, un deuxième anticorps ici et la neutralisation de différentes souches du virus avec les noms qui sont indiqués ici. Et ces anticorps sont protecteurs in vivo, c'était in vitro sur la diapositive précédente. Ici, des souris infectées par Zika et on regarde la survie des souris. Ça, c'est un anticorps contrôle qui n'est pas neutralisant. Et vous voyez que les choses vont assez vite, puisque 15 jours après l'infection, 60% des souris sont mortes dans ce contexte de, de, de virus très pathogène, alors que les souris qui ont reçu un anticorps neutralisant, Zika 117, sont protégées si on les traite après, un jour après l'infection, et certaines, pas toutes, sont protégées si on les traite 5 jours après l'infection virale. Et au niveau de, de ce qui est pertinent pour l'homme, c'est-à-dire la mesure de la, de, chez des souris prégnantes euh, la ta, la, le périmètre de la tête du fœtus, je vais y arriver, donc protection contre la microcéphalie, Et eh bien, euh, ici, c'est le... Euh, pardon, là, on ne mesure pas la tête, on regarde le viru, la quantité de virus dans la tête, excusez-moi, la quantité de virus présent dans la... Mais c'est pertinent, évidemment, pour la pathologie cérébrale du fœtus chez l'homme. Donc, je vous répète, ici, c'est la souris. La quantité de virus, si on n'injecte aucun anticorps, il y a une forte quantité de virus dans la tête des, des fœtus. Si on ajoute un anticorps qui n'est pas dirigé contre Zika, on a une grande quantité de virus, et si on ajoute l'anticorps neutralisant, il n'y a pratiquement plus de virus. Idem au niveau du placenta, et c'est moins bien, mais il y a un résultat aussi dans le cerveau de la mère, et le sérum de la mère, mais le plus important, évidemment, c'est la protection du fœtus. Donc il est possible que tels anticorps puissent avoir un intérêt de protection, ici passive, donc il faut savoir que la personne est infectée, pour protéger le fœtus contre l'infection et le risque de destruction des cellules du cerveau et la microcéphalie. Donc, c'est une approche qui est potentiellement intéressante à côté de la vaccination. Voilà, je vais m'arrêter là, juste pour vous, donc en conclusion, évoquer le fait cette découverte relativement récente de ces anticorps neutralisants à large spectre, dont on a vu qu'ils existent contre un certain nombre de micro-organismes, et peut-être que si on cherche plus, on s'apercevra que contre au moins l'essentiel des virus. Leur découverte et leur mécanisme de l'étude, la compréhension de leur mécanisme de génération avec ces cycles multiples, mutations, sélection des lymphocytes B dans les organes lymphoïdes secondaires, ouvrent des nouvelles perspectives thérapeutiques pour des infections virales sévères par immunothérapie passive. Je vous l'ai montré pour le VIH, même si cela n'a pas encore abouti complètement. C'est une voie de recherche très intéressante. Et il y est possible, un jour, c'est moins évident, d'avoir plus de temps que. À, à, grâce à l'identification des antigènes reconnus par ces anticorps à haute affinité neutralisant, on fasse de la, entre guillemets, vaccinologie réverse, on part de l'anticorps pour aller à l'antigène et pas de l'antigène pour aller à l'anticorps, ce qui est la vision classique des choses, pour obtenir des vaccins avec une chance raisonnable d'aboutir dans un délai qui est difficile à prédire, pour obtenir un vaccin universel contre la grippe ou quasi-universel, moins évident pour le VIH, je, je vous l'ai montré à la fin. On y arrive par des prouesses expérimentales artificielles, mais on ne voit pas très bien l'application humaine pour l'instant. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez y répondre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.